1: Estados Unidos supera ya los 50.000 nuevos contagios de coronavirus en 24 horas, pero la economía no se rinde. En junio se crearon casi 5 millones de empleos y parece que eso se está sintiendo en México, como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Las remesas, según datos preliminares, se han incrementado durante el primer semestre de este año también a pesar de la pandemia en 10% con relación al mismo periodo del año pasado.
1: ¿Qué hay detrás de esta tendencia? Una voz autorizada se refiere a lo que está pasando a ambos lados de la frontera. Los rusos
3: acaban de dar vía libre a Vladimir Putin para que los gobierne hasta 2036, con lo cual el exagente de la KGB podría ocupar la presidencia durante 32 años en total. ¿Cómo se entiende un respaldo de esas características? Dos periodistas responden desde Moscú.
4: Los hispanos en Estados Unidos oyen cada vez más podcast en español, según un estudio de esta semana. Hoy, un investigador explica los detalles de ese estudio y una experta recomienda los mejores podcasts de noticias, de ficción y de entretenimiento en nuestro idioma.
1: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Bogotá.
3: Soy Dorito Ribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Cajicá, al norte de Bogotá. Es viernes, 3 de julio, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
3: Estados Unidos, donde vive el 4% de la población mundial, tiene el 25% de los casos de coronavirus. Hay 2,7 millones de infectados, frente a un total de 10,8 millones en todo el planeta.
4: Esta semana, ese país rompió la barrera de los 50.000 nuevos contagios en un solo día. La inquietud fue mayor cuando el doctor Anthony Fauci, el epidemiólogo de la Casa Blanca, dijo que no le sorprendería que se llegue a los 100.000 nuevos casos en 24 horas si la tendencia no cambia, y que eso le preocupa mucho.
3: No
1: por contraste, el Departamento de Trabajo ha señalado que en junio se crearon 4,8 millones de empleos y que la tasa de paro bajó al 11,1%. El presidente Donald Trump mencionó la cifra y dijo que había superado todos los pronósticos. The United States 5 shattering all expectations.
3: Es probable que la eventual recuperación, así sea incipiente, haya tenido efectos en México, como ha dicho López Obrador. En mayo, las remesas que llegan de Estados Unidos aumentaron un 3% con respecto al mismo mes del año anterior. Eso ha llamado la atención de los economistas.
4: ¿Por qué se ha producido ese fenómeno? Se lo preguntamos a Antonio Ortiz Mena, vicepresidente del Albright Stonebridge Group en Washington, D.C. y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, en México.
2: ¿A qué se debe que los mexicanos en Estados Unidos hayan enviado casi 3.400 millones de dólares a México en pasado mayo? Que es superior a los 2.800 que mandaron en abril y muy alto si se considera la difícil situación económica que hay en Estados Unidos. Yo diría que hay al menos cuatro razones que nos ayudan a explicarlo. En primer lugar, eh, los apoyos financieros del gobierno federal que eh, se dieron a familias hasta por 3.400 dólares. Lo segundo, que es, tratándose de mayo es el día que se celebra a la madre el 10 de mayo y cada mayo hay un repunte en las remesas. La tercera razón es que muchos mexicanos trabajan en industrias esenciales como los rastros, como las granjas, como el transporte terrestre, como la jardinería que no cerraron durante la pandemia, y lo último, la terrible situación económica en México. Se estima que aproximadamente 12 millones de mexicanos han perdido su trabajo por el coronavirus. Entonces sus parientes en Estados Unidos que hicieron un sacrificio máximo para apoyar a sus parientes que están en una situación verdaderamente difícil.
1: Vladimir Putin va a terminar mandando en Rusia casi tanto tiempo como Iván el Terrible en el siglo XVI o Catalina la Grande en el XVIII. Este
3: 1 de julio, el 78% de los votantes aprobaron una serie de enmiendas constitucionales, una de las cuales le permitirá a Putin gobernar hasta el año 2036. Hubo algunas denuncias de fraude e irregularidades.
4: Putin llegó al poder el 31 de diciembre de 1999. Ese día renunció Boris Yeltsin y él, que era primer ministro, debió reemplazarlo. Sin embargo, fue elegido por los ciudadanos al año siguiente.
1: Vladimir Putin ocupó la presidencia hasta 2008. Luego fue primer ministro hasta 2012 y ese año volvió al poder. Su periodo termina dentro de cuatro y podrá seguir otros 16.
3: ¿Cómo se explica que los ciudadanos le den poderes por tanto tiempo a una sola persona? Se lo preguntamos a Xavier Colás, corresponsal en Moscú del diario El Mundo de Madrid.
5: Bueno, muchos rusos cuando les haces esta pregunta te responden que si no es Putin, ¿quién va a ser? Y este es el resultado de la evolución durante estos últimos años del país. Putin llegó hace 20 años, estamos hablando de 2000, llegó hace 20 años al Kremlin prometiendo que Rusia sería una dictadura de la ley. Y la verdad es que durante este tiempo ha protegido tanto su poder de interferencias extranjeras... ...y de poderes fácticos internos también... ...ha protegido tanto el poder del gobierno... ...que al final la presidencia rusa... ...el Kremlin... ...funciona casi sin contrapesos... ...y sin presión de la opinión pública... ...otro... ...factor... ...que hace... Eh, ...improbable... ...la salida de Putin del poder de una manera... ...tan fácil como en otros países occidentales... ...es que la transferencia del poder... ...es delicada en Rusia... Eh, la autoridad siempre ha cambiado de manos a través de bueno, muerte natural, conspiración o revolución. No hay una cuarta vía pacífica, salvo la que practicó Boris Yeltsin, el primer antecesor de Vladimir Putin. Yeltsin decía que el régimen comunista había heredado de los zares la incapacidad de traspasar el poder sin dolor. Y la verdad es que él ha sido el único que ha conseguido conjurar esa maldición. Nombró a Putin el mismo una noche vieja, lo nombró sucesor eh, por sorpresa, fue en 1999 y aunque ha pasado mucho tiempo, da la sensación de que en Rusia ahora mismo hay el mismo vértigo a cambiar de timonel.
4: También le pedimos una opinión a Armando Pérez, que lleva 40 años en Moscú y que ha sido corresponsal y colaborador de la BBC y las agencias F y DPA.
6: A mí me parece que ese 78% de electores que votaron ayer a favor de enmiendas a la constitución de Rusia no votaron para que Putin siga en el poder otro mandato más. Teniendo en cuenta el nivel de aceptación del líder ruso, que no es muy alto, más bien parece que esos electores simplemente votaron a favor de las enmiendas que probablemente ayudarán un poco a enderezar su modesto nivel de vida. A juzgar por lo que escribe la gente en las redes sociales y las conversaciones en la calle, la población fue a votar para que al menos por constitución se garantice el ajuste anual de las pensiones, el salario mínimo y otros derechos fundamentales de seguridad social. El ambiente que respiramos no indica que la mayoría de los rusos y los que vivimos aquí en este país les importe mucho o muy poco que Putin siga en el poder. Porque aunque la prensa rusa lo omita, cada vez es más amplia la falta de credibilidad de la población Así habla de Putin.
4: A veces la actividad a la que uno se dedica también es noticia. Y lo digo porque los podcasts se hacen cada vez más populares entre los hispanos en Estados Unidos.
3: Esa es la gran conclusión del estudio que ha presentado esta semana la compañía Edison Research, que lleva varios años investigando el tema.
1: Los hispanos son el 17% de los 331 millones de habitantes de Estados Unidos. Y los que oyen regularmente podcasts están haciéndolo ahora un 80% más que el año pasado.
4: ¿Cuáles son las principales revelaciones de Edison Research? Las cuenta Gabriel Soto, investigador principal de esa compañía, ahora mismo desde New Brunswick, New Jersey, y quien presentó el estudio.
7: Quiero empezar con el primer dato que sorprendió a muchos que observaron la presentación de los resultados. Y es que los latinos en Estados Unidos, en promedio, pasan 4 horas y 34 minutos al día escuchando audios. Es importante porque esos son 44 minutos más en comparación con toda la población estadounidense. Sí, es verdad. Muestra el potencial que tenemos para dedicar a los podcasts, ¿no? Le dice a la industria que no nos pueden ignorar. Otro dato que tampoco se puede ignorar, y realmente no sabía cuántos latinos iban a identificar con este grupo, pero es que un 30%, 30 de oyentes latinos de podcast se consideraron afro-latinos. Demuestra la diversidad que nos caracteriza y me alegra que este dato en combinación con el ímpetu actual del movimiento de Black Lives Matter pueda hacer a este grupo más visible para la industria. Y las dos últimas estadísticas que me impresionaron, que le quiero contar. Son las siguientes, la primera, que un 49%, la mitad de los oyentes latinos escucharon un podcast en español en el último mes. y Eso es frente al 73% que escucharon uno en inglés. Y aquí no esperaba que el porcentaje del español fuera tan alto. Significa que latinos en Estados Unidos voluntariamente están buscando podcasts en español.
3: En el mundo hay alrededor de 800.000 podcasts, por eso en ocasiones la pregunta es ¿cuál es oír en español, por ejemplo, sobre noticias? Es decir, ¿cuál es recomendar?
1: Consultamos en Madrid a María Jesús Espinosa de los Monteros, directora de Podium Podcast de Prisa Radio y autora del blog Días de Vino y Podcasts en el diario madrileño El País.
0: Pues por supuesto el primero que quiero recomendar es este en el que estamos, el Post, porque me parece que es el único podcast con acentos absolutamente diferentes y que además aborda la realidad global, no solo la latinoamericana o la estadounidense, y en un formato de 15 minutos que en estos tiempos atareados se agradece y mucho. Otro podcast que me gusta es El Hilo, un podcast reciente, semanal, de Radio Ambulante, presentado por Silvia Viñas y Eliezer Budasov, que busca cubrir las noticias más importantes de América Latina y profundizar en ellas como ellos solo hacen, con una estupenda narrativa y con un montaje muy sutil pero inmersivo. Hay otro podcast periodístico muy potente, se llama Un Periódico de Ayer y está producido por los colombianos de la no ficción. Esta serie tiene como propósito revivir hechos del pasado para entender cómo han transformado las vidas privadas de algunas personas. Hay historias verdaderamente fascinantes como la de los 12 diputados del Valle del Cauca que fueron secuestrados por las FARC en pleno centro de Cali y solo uno de ellos regresó vivo de la selva. Eh, otro podcast que me gusta mucho es un trabajo conjunto de los argentinos LUMF y revista anfibia se llama Fugas y cuenta, como su propio nombre indica, las fugas más emocionantes e insólitas de las cárceles de Argentina y Uruguay. Una maravilla. Y por supuesto quiero recomendar también Las Raras, un podcast chileno maravilloso narrado por Catalina May y con un excelente diseño sonoro de Martín Cruz que cuentan historias eh, de libertad. Eh, historias que conectan con algunos de los temas que más nos preocupan en la actualidad, como la tecnología, la inmigración, la identidad o la sexualidad, entre otros.
4: También le preguntamos a María Jesús Espinosa de Los Monteros cuáles podcast en español, de ficción o de entretenimiento le gustan.
0: En cuanto a ficción, creo que Guerra 3, la ficción que hemos hecho en Podium, hemos hecho dos temporadas, la tercera llegará después del verano, está siendo uno de los grandes referentes. Está interpretado por actores españoles como Adriana Ugarte o Carlos Bardem y por el cubano Jorge Perugorría. Eh, y la serie imagina cómo se desencadenaría la Tercera Guerra Mundial a partir de un conflicto entre Estados Unidos y Corea del Norte con una periodista española como protagonista. En segundo lugar, para entretenerse, para ir y para aprender, les recomiendo Concha Podcast, uno de los podcasts revelación en Argentina, en el que tres mujeres Deria Walker, Laura Pasalacua y Jimena Uteiro, presentan un espacio de diálogo en femenino divertido, reivindicativo y riguroso al mismo tiempo. Concha ha hecho un show tan famoso que las entradas para ver los episodios en vivo se agotan apenas en unas horas. El tercer podcast se llama Mija Podcast, está escrito y narrado por Lori Martínez y cuenta la historia de Mija, una latina de Queens, Nueva York, hija de inmigrantes colombianos y de la historia de su familia a través de bueno de diferentes generaciones y con personas entrañables inspiradas en algunas personas reales. Y por último quiero destacar Fausto, una serie policiaca en ocho episodios de Spotify México, narrada por el actor mexicano Damián Alcaraz y que cuenta una serie de crímenes que se desencadenan en el año 1991 cuando una familia es asesinada en el municipio de Ecatepec. Estas son mis recomendaciones Recomendaciones, espero que las disfruten mucho.
1: Y estas son otras
4: cosas que usted también
1: debería saber hoy.
4: La justicia del Reino Unido falló en contra del gobierno venezolano de Nicolás Maduro, que pretendía vender más de 30 toneladas de oro en lingotes, avaluadas en más de mil millones de dólares y que reposan en las bóvedas del Banco de Inglaterra para enfrentar la pandemia. El Tribunal Superior dijo en Londres que el jefe del Estado legítimo de Venezuela no es Maduro, sino el presidente interino Juan Guaidó, reconocido por el gobierno británico y por más de 60 países. ¿Qué significa esta sentencia? Llamamos en Londres a Vanessa Neumann, representante de Guaidó ante el Reino Unido.
3: Esta decisión de la Corte Superior del Reino Unido uh, es una decisión independiente en un país con est pleno estado de derecho y separación de poderes. Reafirma la Constitución de Venezuela, la legitimidad de nuestro presidente interino y también la doctrina de una sola voz y también por ello respeta la soberanía de Venezuela y hemos logrado resguardar las reservas nacionales para el beneficio del pueblo de Venezuela ese oro le pertenece a los venezolanos y estará resguardado sana y salvo ahí uh, en el banco de Inglaterra como lo ha estado hace más de cuatro décadas. Ghislaine Maxwell, Exnovia y una de las mejores amigas confidentes de Jeffrey Epstein, el financista estadounidense que abusó sexualmente de niñas menores de edad y que apareció muerto en su celda en Nueva York hace 10 meses, ha sido arrestada por el FBI en New Hampshire, en la costa este de Estados Unidos. Según la fiscal Audrey Strauss, la acusación se refiere a que ella lo ayudó a explotar y abusar de numerosas menores entre 1994 y 1997.
2: Today we announced charges against Elaine Maxwell for helping Jeffrey Epstein sexually exploit and abuse multiple minor girls from the period of 1994 through 1997.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo. Por favor, cuídense mucho.